0: Heute ist Dienstag, der 16. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute das Shopify afrikanischer Landwirte und den brasilianischen Privatchatkönig. Bevor es losgeht, aber noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Mein Kollege Flo Adomait und ich haben in den letzten Monaten nämlich einmal ohne Schwerbuch gearbeitet, das man jetzt endlich vorbestellen kann. Darin erklären wir an echten Beispielen wie Air Berlin, woran man erkennt, dass Firmen überschuldet sind, an Beispielen wie Snowflake oder Beyond Meat zeigen wir, was ein gutes Geschäftsmodell ausmacht und am Beispiel von Hermes machen wir eine komplette Discounted Cashflow Analyse. Link zum Buch ist natürlich in der Beschreibung. Gestern sind wir übrigens schon mal auf Platz 1 in der amazon Bestsellerliste für Wirtschaft eingestiegen. Also Props an alle, die schon bestellt haben. 0,02%. So viel ist der DAX gestern gestiegen, hat sich also mal wieder fast gar nicht bewegt. Aber es gab zumindest eine ganz spannende Meldung und zwar bei SAP. In den letzten Wochen gab es ja immer wieder Spekulationen, dass SAP einige Milliarden in das deutsche KI-Startup Aleph Alpha investieren könnte und damit ein europäisches Gegenstück zu Microsoft und OpenAI bzw. zu den KI-Ambitionen von Alphabet aufbaut. Genau das scheint jetzt aber erstmal nicht zu passieren, denn gestern hat SAP verkündet, dass sie mit Microsoft zusammenarbeiten werden, genauer gesagt werden sie die Sprachmodelle von Microsoft und OpenAI für die eigenen Softwareprodukte einsetzen. Und die SAP-Meldung war gestern nicht die einzige gute Nachricht, die es für Microsoft gab. Es gab nämlich auch noch gute Neuigkeiten von den Kartellbehörden der EU. Denn vor ein paar Tagen hat ja die Kartellbehörde vom Vereinigten Königreich der geplanten Activision-Blizzard-Übernahme einen Riegel vorgeschoben, weil sie glaubt, dass die Übernahme dem Wettbewerb schadet. Gestern hat die Kartellbehörde in Europa aber eben gesagt, dass sie genau das nicht glauben, zumindest unter einigen Bedingungen. Die wichtigste Bedingung ist ganz einfach gesagt, dass die wichtigsten Spiele von Activision Blizzard auch in Zukunft auf anderen Gaming-Plattformen bzw. anderen Konsolen verfügbar sein müssen. Und genau dem hat Microsoft scheinbar schon zugestimmt. Das sind jetzt erstmal gute Nachrichten, aber durch ist die Übernahme immer noch nicht. Denn die Kartellbehörden im Vereinigten Königreich stellen sich weiter gegen den Deal und alle warten darauf, was eigentlich die Kartellbehörden in Amerika sagen. Ansonsten gab es beim Thema Behörden gestern noch gute Nachrichten für die Biotech-Firma Serapta Therapeutics. Die Arzneimittelbehörde in Amerika hat nämlich ein Komitee von externen Experten zusammengerufen und die sollten entscheiden, ob das neue Medikament von der Firma gegen Muskeldystropin schneller zugelassen werden soll. Und was soll man sagen, Acht von 14 Experten haben dafür gestimmt und die Aktie gestern ca. 30% zugelegt. Apropos zulegen, der Bitcoin ist auch wieder mal gestiegen und lag gestern Nacht leicht unter der Marke von 28.000 US-Dollar. Wir sprechen hier eigentlich viel zu selten über afrikanische Aktien, deshalb kommt jetzt unsere Wall-Street-Korrespondentin Sabrina mit dem Shopify der afrikanischen Landwirte.
1: Harte Arbeit, wenig Kohle und ständig das Risiko von Ernteausfällen. Es hat schon seinen Grund, dass die Zahl der Bauern in Deutschland immer weiter abnimmt. Glaubt man dem Statistischen Bundesamt, dann hat sich die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in den letzten 25 Jahren auf jetzt nur noch 262.000 halbiert. Nur noch knapp ein Prozent aller Deutschen arbeitet damit in der Landwirtschaft. Ganz anders sieht es in Afrika aus, wo Rohstoffe wie Getreide, Mais und die Maniok das Überleben von Millionen von Menschen sichern. Mehr als 70 Prozent aller Afrikaner verdienen ihren Lebensunterhalt als Bauern auf dem Feld, was umgerechnet fast 800 Millionen Menschen entspricht. Das große Problem, anders als in China, den USA oder Deutschland, wo die Landwirtschaft mittlerweile wahnsinnig digitalisiert ist und Rohstoffe als sogenannte Futures an internationalen Terminmärkten gehandelt werden, haben die Bürger in Afrika bislang wenig Möglichkeiten, ihre Ware mehr als ein paar Kilometer von ihrem Dorf entfernt an den Mann zu bringen. Das ändern will die Tingo Group, ein sogenanntes Agri-Fintech-Unternehmen, das mit seiner Plattform nicht nur Afrikas größten Marktplatz für landwirtschaftliche Güter aufgebaut hat, sondern auch die gesamte Wertschöpfungskette von der Aussaat bis zum Verkauf digitalisieren will. Mit seiner Super-App bietet Tingo den Bauern quasi eine Rundumlösung, mit der sie ihren kompletten Betrieb handeln und damit ihren Absatz und ihre Finanzen besser im Blick behalten können. Das Ding ist nämlich, weil viele Bauern ihre Ware nicht rechtzeitig loswerden, zum Beispiel, weil ihnen die Kunden fehlen, liegen die sogenannten Nachernteverluste allein in Nigeria bei 60 Prozent. Mit anderen Worten, mit jeder Ernte entgehen den Bauern im Schnitt mehr als die Hälfte ihrer potenziellen Einnahmen. Die Software läuft ausschließlich per Smartphone, das Tingo praktischerweise gleich mitverkauft, weil in Afrika eigentlich kaum jemand einen Computer oder Laptop besitzt. Mehr als 30 Millionen Menschen sollen sich mittlerweile so ein Gerät geleast haben und dazu noch mal 11 Millionen Menschen, die die Handelsplattformen Wasser nutzen. Über diese Plattform können die Landwirte Rechnungen erstellen, Gelder eintreiben, Lieferanten bezahlen und sogar Versicherungsleistungen und Mikrofinanzierungen in Anspruch nehmen. Mehr als 8 Millionen Transaktionen sollen so mittlerweile jeden Tag über Wasser abgewickelt werden. Das Ganze ist zwar noch nicht profitabel und hat im letzten Jahr auch gerade mal 150 Millionen Dollar Umsatz gebracht. Die Software gibt es allerdings auch erst seit der Corona-Pandemie und hat seitdem durchaus krasses Wachstum verzeichnet. Schaut man sich die Fundamentaldaten, die Ratings der Analysten und die potenziellen Wachstumschancen an, liegt Tingo laut dem Aktienportal Seeking Alpha auf Platz 1 der aktuell vielversprechendsten Aktien. Allerdings kommt die Firma derzeit noch nicht mal auf einen Börsenwert von einer halben Milliarde Dollar und mag damit zwar große Fantasien Wecken, hat für Anleger aber auch ein erhöhtes Risiko.
0: Hello, let me show you. Jetzt kommen wir von Sabrina zu Sabrina und zwar hat sie vor ein paar Wochen mal eine Story über das Battle von Airbus und Boeing gemacht. Zumindest dieses Jahr ist an der Börse aber ein ganz anderer Flugzeugborder-Top-Performer, nämlich der brasilianische Konzern Embraer. Der hat seit Jahresanfang nämlich um 31% zugelegt, bei Airbus waren es 11% und bei Boeing gerade mal 5%. Fairerweise spielt Embraer aber auch in einer ganz anderen Liga. Die Firma hat letztes Jahr ca. 4,5 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und kommt auf 2,6 Milliarden Dollar Börsenwert. Nur mal zum Vergleich, Boeing ist 120 Milliarden Dollar wert und hat letztes Jahr fast 70 Milliarden umgesetzt. Dadurch ist Embraer natürlich auch ein risikoreicheres Investment und hat einfach eine deutlich schwächere Marktposition als Airbus oder Boeing. Aber Flugzeugbau ist nicht gleich Flugzeugbau und tatsächlich ist Embraer in manchen Bereichen sogar der Marktführer, zum Beispiel im Bereich der Regionaljets. Bei Chats mit bis zu 100 Sitzplätzen hat Embraer zum Beispiel einen Marktanteil von 86% im Bereich der Flugzeuge mit 100 bis 150 Sitzen sind es immerhin 30%. Das Problem ist allerdings, dass der Markt für solche Regionaljets deutlich schwächer wächst als der gesamte Flugzeugmarkt. Das liegt zum einen daran, dass es aktuell einen Mangel an Piloten gibt. Die wenigen Piloten, die es gibt, schickt man dann lieber auf längere Distanzen und lässt sie nicht kurze Strecken in abgelegene Regionen fliegen. Genau für solche Flüge sind Regionalchats aber gedacht. Außerdem werden Umweltschutzmaßnahmen solche kurzen Flüge in Zukunft immer unbeliebter machen. Die schlechte Nachricht ist also, dass der Markt nicht mehr so stark wächst oder sogar schrumpft. Die gute Nachricht ist dafür, dass solche Regionaljets auch für die Konkurrenz immer unattraktiver werden und Embraer hier wahrscheinlich noch einige Jahre gutes Geld verdienen kann. Außerdem gehört Embraer in noch einer anderen Flugzeugnische zu den Marktführern und zwar bei der Executive Aviation aka den Privatjets. Bei den sogenannten Lightchats, also einem Teilbereich der Privatjets, hat Embraer mit dem Phenom 300 sogar seit elf Jahren den Bestseller-Status. Und wie wir hier im Podcast schon ein paar Mal erzählt haben, sind Privatjets seit Corona und trotz Klimawandel ein Wachstumsmarkt. 2022 gab es teilweise so viele privatjet wie zuletzt 2007 und das war bisher das absolute Rekordjahr. Embraer hat in den letzten Jahren übrigens ca. ein Viertel der Umsätze mit Privatjets gemacht, ein weiteres Viertel mit den Regionalchats, der Rest kommt dann vor allem aus Serviceleistungen und dem Verkauf von Ersatzteilen oder Militärjets. Problem ist allerdings, dass ich hier über die Umsatzverteilung spreche und nicht über die Gewinnverteilung, denn seit 2018 hat Embraer immer Verluste gemacht. Das soll sich zwar demnächst ändern und aktuell empfehlen auch fünf von sechs Analysten die Aktie zum Kauf. Trotzdem würde ich persönlich mir die Aktie gerade nicht ins Depot packen und zwar vor allem wegen Opportunitätskosten. Denn Embraer wirkt beim aktuellen Kurs ziemlich fair bewertet und hat in den eigenen Nischen auch eine starke Marktposition. Gleichzeitig ist die Flugzeugbranche enorm zyklisch. Als brasilianische Firma ist Embraer nochmal risikoreicher und die Firma hat zumindest in den letzten Jahren so gut wie kein nachhaltiges Wachstum gehabt. Da hole ich mir lieber eine Firma ins Depot, bei der der Umsatz seit Jahren wächst, wo man höhere Margen hat und nicht so nah an den Verlusten kratzt und wo es nicht zwei große Konkurrenten gibt, gegen die man im schlimmsten Fall ohnehin keine Chance hat.